0: Ганс Хоффман как-то сказал про ее картину, что это так хорошо, что даже не скажешь, что это женщина нарисовала. Но так как это было в молодости Ли, и на тот момент ее никто не хвалил, она, скрипя сердце, приняла этот полукомплимент.
1: Всем привет! Привет, Привет-привет! Меня зовут Саша. А меня зовут Алина. «Кто это такая?» — это подкаст про женщин в искусстве, в котором мы изучаем жизнь художниц и разбираемся,
0: какое место они занимают в истории мирового искусства. Наш подкаст выходит каждые две недели по пятницам. Подписывайтесь на нас в инстаграме на аккаунт «хущейс.подкаст». Там вы сможете найти все работы, которые мы обсудим в сегодняшнем эпизоде. Привет, Саш. Привет, привет. Ты знаешь, про кого мы сегодня будем говорить? Я знаю. Мы будем говорить про Ли Краснер. Да, это совершенно
1: чудесная женщина. Все говорят о ее великом муже, да. которого мы обязательно они.
0: обсудим. Да. <свят> Давай по порядку. Ли Краснер родилась в 1908 году, 27 октября, в еврейской семье и русских иммигрантов, которые переехали в Штаты за год, буквально до ее рождения. И она родилась четвертым ребенком в большой семье. Ее семья была довольно-таки религиозной. Она читает священные учения, она довольно-таки много чего узнает про религию, глубоко в нее погружается, она тоже ходит с отцом в синагогу, ее удивляет то, что девочкам нельзя туда, куда идет папа, но ей безумно нравятся эти иероглифы, которые потом еще позже появятся в ее творчестве. Ближе к подростковому возрасту ей становится очень тяжело воспринимать иудаизм без вот этого его сексизма, как mm-hmm. это часто бывает в религиях. Женщина не равна с мужчиной, и она начинает отдаляться от своей семьи и от уведаизма, от религиозности. Да, мне это очень напомнило сюжет сериала Да, где, похоже,
1: где девушка тоже осознала несправедливость, неравенство между женщиной и мужчиной, и где она сбежала в Берлин в итоге, за что заниматься
0: музыкой. Наша героиня сбегает не в Берлин, она сбегает из Бруклина в Манхэттен в будущем. Ага. В 14 лет она выступает учиться в школу искусств, это единственная на тот момент школа, в которую можно идти девочкам. Это исключительно женское. Это исключительно женское заведение, да. Это длинные поездки в метро из Бруклина в Манхэттен на метро, которое только-только открылось, этот мост, который соединяет Бруклин с Манхэттеном. И она целый час едет в школу в 14 лет час туда и час обратно, то есть два часа она добирается. Очень чтобы... замотивирована. Да, супер целеустремленная Ли. На тот момент ее, кстати, звали Леной. Это очень интересный факт. Да. И как раз во время обучения в этой школе она переименовывает себя Блинор. Блинор. Да, из Лена Блинор. Она проучится в этой школе три года, в 25-м году, в 17 лет, поступает в Купер-Юнион. Купер-Юнион на тот момент была исключительно женской школой. Сейчас эта школа все еще существует, и она уже для всех. Там она меняет, снова меняет свое имя с Ленор на Ли. Ли это имя, которое она впоследствии будет использовать как свое официальное имя. Ли да, Крайс. Это, это то имя, по которому мы ее
1: сейчас знаем. И на самом деле, я когда его узнала. Я немножко удивилась, потому что такое необычное имя для женщины, и вот сейчас я наконец-то узнала эту историю. Кстати,
0: есть такая легенда, что она переименовала себя в Ли, чтобы никто не догадался, что она женщина-художница из-за того, что женщинам приходилось тяжело. Но эта версия не очень корректная, оказывается. Ее автобиограф Гейла Левин говорит о том, что так и школа была женская, там были одни девочки, не было никакого смысла придумывать себе мужское имя. Может быть, это такое задел на будущее. Она же когда-то должна была закончить эту школу. Может быть. Но, в общем, это считается мифом. Купер Юнион. Ее учат классическому искусству. У нее есть уроки рисования с натуры, где она учится рисовать натуру частями. А как это происходит? Сначала они рисуются со слепков кисти и ступни, то есть это не полные фигуры. То есть даже не модели, а просто... Нет, не модели. Или... Доступ к моделям это был последний уровень. А, если окей. ты прошел все этапы, и этапы были такими, сначала ты рисуешь кисти и ступни, потом ты можешь нарисуешь туловище. следующий уровень ты можешь нарисовать целую скульптуру, полное тело, и только потом, если эти уровни прошел, тебе дается доступ к моделям. <свят> Но что происходило с Ли? Она застряла где-то на туловище и никак не могла продвинуться вперед. <свят> с преподавателем у нее совсем не складывалось, поэтому в какой-то момент он от нее так устал, что сказал ей, слушай, ты меня достала, я тебя достал, я тебе ставлю зачет, и на этом наши отношения заканчиваются. <свят> Это прямо я в не верю. <свят> Следующим предметом у них анатомия. Но она, видимо, так натренировалась в рисовании кистей, что преподаватель в восторге от ее рисунков кистей и просит проиллюстрировать ее странички анатомии с кистями. (laughs) Вау! В целом в Купер Юниен ей было довольно-таки тяжело. И один из ее учителей говорил, что от этой ученицы все время беспокойство. Она все время настаивает на чем-то своем и хочет все делать (laughs) по-своему. В итоге она через три года обучения бросает и Уходит в Национальную академию искусств в поисках чего-то более серьезного. Классика. Более... Да. Она уходит в Национальную Академию дизайна. И для вступительного портфолио целое лето рисует свой портрет. Она садится в сад их дома, прибивает к одному из деревьев напротив зеркала, чтобы себя видеть постоянно, и начинает рисовать свой портрет снова и снова, пока у нее не получится эта идеальная версия, с которой она будет подаваться в школу. В итоге в школу ее принимают, но на испытательный срок, потому что что они не верят, что она действительно рисовала это с натуры. А почему? Может быть, техника какая-то сложная. На этом портрете Ли Краснер решительно смотрит на зрителя. У нее такие крупные черты лица. На ней фартук. Такой грязный фартук уже с пятнами от краски. Да? То есть она вся в работе. Не такая девочка, а жесткая художница уже. То есть уже в этом портрете можно увидеть ее характер. И такой интересный факт. Она в течение всей своей жизни очень часто уничтожала свои работы. Она была супер и это один из портретов, который сохранился. Она не уничтожила его. То есть он что-то для нее значил. Ну вообще видно, да, такой сильный, взгляд решительный. Ее современники, ее друзья говорят, что в ней было что-то такое завораживающее, магнитическое. У нее было очень много энергии, и она всех себе притягивала своей мощной вот этой энергией. Кстати, по стандартам красоты того времени она не считалась красивой. Мы еще обсудим, как это отразилось на ее личной жизни. В этой школе она знакомится со своим будущим партнером Игорем Пантюховым русским. Русским, да. Uh-huh. Русский художник, который тоже из семьи мигрантов. Игорь Пантюхов был богат, он был красив, он был довольно-таки талантливым, и Ли сразу же в него влюбилась. Но Ли считалась американкой, да, несмотря на то, что у нее украинские корни, да, или российские корни. И так как она не считалась красивой, а Игорь был супер красивым по тем меркам, на нее очень злилась одногруппница, которая была русской и очень красивой. Она говорила: "Я красивая, он красивый, а мы, мы оба русские, вместе? почему мы не вместе?" У меня начинается отношения длиной в 10 лет с Игорем. Очень сложные отношения. Игорь ее часто публично оскорблял, к сожалению. Ужас как раз из-за ее внешности. Это хотя... вообще очень несправедливо. Очень несправедливо. Не она правда красивая. Да. Я не понимаю, что происходило. И он даже как-то сказал такую фразу. «Я выбрала ее только потому, что на фоне такой некрасивой женщины моя красота проступает еще ярче». Представляешь? Ужас. Очень грустно очень, очень грустно. очень грубо и некрасиво. Она проучится в Национальной Академии Искусств 4 года. И она выпустится из Академии как раз в разгар Великой Депрессии. Великая депрессия началась буквально три года назад. Работы нет, никакой работы, не говоря уже о том, что мы работаем в сфере искусства. В целом, работа в сфере искусства была такой редкостью в то время. Потому что в Америке ценилась, и мне кажется, продолжает цениться такой карьеризм да. Серьезная работа. А тут какие-то художники что-то там хотят выливать То есть их в целом не воспринимали всерьез. И ей было очень сложно найти работу. Пришлось работать на любых работах, которые попадались. Она работала официанткой в какой-то период, днем работала, в училище. Подавательницей, а по вечерам надевала шелковую пижаму и шла в какой-то клуб. Примерно в это время она начинает знакомиться с группой художников. Они с Игорем в тот момент уже живут вместе, но он уезжает в Европу на пару лет. И она остается одна и начинает знакомиться с такой арт-тусовкой Нью-Йорка и попадает в Союз художников. И в этом союзе художников она становится такой ключевой фигурой очень быстро, но ключевой фигурой именно в политическом плане, а не как художница. Она начинает организовывать всякие политические кампании, борется за их права. То есть она такая активистка, да, да. с вот
1: этой всей энергией и энтузиазмом.
0: Да, но проблема в том, что она в этот, в этот период не особо уделяет времени искусству, потому что все ее силы уходят на то, чтобы организовывать эти мероприятия Союза художников. Она в, в этот период все еще вместе с... С Игорем у них отношения на расстоянии сначала, потом в 1934 году он возвращается в Америку и начинает работать художником. Он рисует портреты светских женщин. Ага. Конечно же, у него заводятся всякие интрижки, учитывая то, какой это был персонаж, да? Красавчик. Да, у него начинаются интрижки с этими светскими женщинами. То есть у них сложные отношения. Считается, что эти сложные отношения, возможно, послужили прообразом для будущего брака с ее мужем, с Джексоном Полоком. Спойлер. Да. Ли была женой Джексона Полока. Они оба были очень проблемными мужчинами. И Ли взвалила на себя этот груз и тащила. У нее был такой образ спасительницы, женщины, которая делает все для, для своих талантливых партнеров. И в 1935 году Ли начинает работать как художник официально впервые в жизни. Как это происходит в штатах зарождается федеральный художественный проект. Это была самая масштабная программа помощи художникам за всю историю страны. В тот период ЛИ писала очень мрачные картины, ей было тяжело, она перебивалась там заработку на заработку. Она писала какие-то очень грустные картины из своего окна. Жизнь была супер тяжелой, поэтому она периодически ходила делать зарисовки в общественный центр, который назывался Greenwich Хаус, где художникам бесплатно позировали модели. У нее не было денег на модели, uh-huh. поэтому она ходила в этот центр и в один из этих дней приходит какой-то Человек и спрашивает, кому нужна работа по специальности. Ух ты. Ли, не задумываясь просто, сразу же подняла руку, ее имя записали, и уже через несколько недель она получила свой первый проект. что это был за проект? Первым ее проектом была иллюстрация книги об окаменелостях. Ух ты! Она была... Да. <смех> она была в восторге. Впервые в жизни она рисует и получает за это деньги. Угу. Какие деньги она за это получала? 23 доллара, 86 центов в неделю. Это более нормальные деньги, на них можно было как-то жить. Женщины и мужчины получали одинаково в этом проекте, и каждый пятый человек в проекте был женщиной. Следующий такой поворотный момент, и в целом довольно-таки важный момент ее карьеры как художницы, в 1937 году она решает продолжить свое обучение. Кстати, у нее довольно долгий период обучения. У нас 14 лет. В 1937 году она снова идет учиться. Ей 29 лет. То есть она такой вечный студент, да? Да. В 1937 году она идет учиться в очень престижную школу немецкого художника и преподавателя Ганса Хоффмана. Это был такой человек, который прожил много лет в Париже и работал с Пикассо, с Матиссом. Он, он их знал лично. Вот всех здесь этих...
1: начинаются метаморфозы.
0: А, Конечно, для американских художников того периода это были просто идолы. Это были их кумиры. В том баре, где все художники собирались, если ты не любил Пикассо, то тебе вход, был запрещен. <свят> Поэтому это был очень важный человек в сфере искусства. Как только Ли поступает в школу Ганса Хофмана, она становится чуть ли не его любимицей. Он сразу же разглядывает в ней талант. В школе они проходят все основные стили современного искусства. На тот момент рисовали в техниках кубизма, футуризма. Они ее изучали Мандриана, например. Это тот период, когда Ли переходит от фигуративного искусства к абстрактному.
1: Мандриан был одним из ее любимых мастеров. Да,
0: да, Мандриана да? она обожала. В итоге в будущем она познакомится с Мандрианом лично и даже будет ходить с ним на свидание в джаз-клуб, потому что вот они оба любили да, она джаз. Она пробовала тоже техники Мандриана. Если вы видели картины Мандриана, вы знаете, что он использует много синего, красного, желтого, вот эти вот Primary Colors. Она очень быстро впитывает в себя все принципы Хоффмана. И благодаря занятиям в этой школе у нее начинается творческий расцвет. Она становится важной фигурой среди молодых художников в Нью-Йорке в то время. Ее начинают приглашать на выставки. Кстати, фанфект, как-то кто-то перепутал и сказал, что... Полок был учеником Ганса Хоффмана. На что ага. он ответил? Он был не моим учеником, он был учеником моей ученицы. Так вот, ее зовут на выставке. В 1941 году случается такая выставка, где выставляют французских художников, тех самых Матисов Пикассо. Пикассо был испанским, но европейских художников и американских. И одну из ее картин отбирают для этой выставки. И она видит в списке художников американских, имя, которое ей не знакомо. И она начинает у всех спрашивать. Она же всех знает. В этом мире искусства. да? да? из-за того, что она была в союзе художников и занималась своей деятельностью. Она начинает всех спрашивать: а кто это такой? Что за что за полок? И никто не знает Полока. В итоге на какой-то из вечеринок ей удается найти кого-то, кто его знает. Она получает его адрес, и она идет к нему домой. Открывает, кажется, брат, но она попадает в его студию и просто сразу же влюбляется в его искусство, так как она попала в его студию, да, она видит что-то такое невероятное и сразу же в него влюбляется. А он был уже известен как художник? Он вообще не был известен на тот вообще момент. Не был. Вообще не был. Он был известен своими пьяными выходками. Ага, понятно.
1: Об этом, да, я слышала, но вот в интервью она говорит, а мне же никто не сказал, что я не могу просто так пойти и стучаться в дверь Джексона Джексону Полу. Да. Что-то в таком духе, то есть она совершила... То есть такое простое какое-то да. действие. Узнала адрес, пришла, познакомилась. То есть
0: вообще легко. Да. Она с ним знакомится, они выставляются на этой выставке, у них сразу же начинаются отношения. И выясняется, что на самом деле они уже были знакомы. Они познакомились пять лет назад на какой-то из вечеринок Союза художников. Но это Интересно? знакомство было грустным. Полок просто подошел к ней и спросил, не хочет ли она с ней приспать. А она ему лепила по был пьяным, конечно же. Ага. И, и все на этом знакомство закончилось. И все об этом забыли. Все об этом забыли, да. На пять лет. В общем, любовь со второго взгляда, да. Так как к моменту их знакомства Ли Краснера всех знала в мире искусства. Она знала арт-критиков, она знала каких-то арт-дилеров, она знала этих галеристов, она знала художников. Она сделала своей целью познакомить Джексона Полока со всеми. Это же такой талант. Она влюблена в его творчество. Она влюблена в него. Поэтому... И познакомить всех с его искусством. С его искусством, да. Это становится ее главной целью. Они начинают жить вместе в Нью-Йорке. Они рисуют вместе, не то, чтобы они рисуют в одном пространстве, но они зовут друг друга, когда они готовы к критике и просят мнения. Они регулярно влияют на творчество друг друга и вместе развиваются. То есть такая коллаборация у них. Фильдбоклуб. Да. Ли делает свою миссию познакомить этого совершенно неизвестного молодого художника со всеми, кого она сама знала. И она в какой-то момент сказала такую фразу про роль полока в ее жизни. Время от времени на твоем горизонте однажды появляется человек, который широко распахивает дверь. И мы все долгое время живем в ожидании момента, когда в нашей жизни появится очередной такой человек и откроет перед нами новую дверь. Ну, это так иронично, потому что она была тем самым человеком, который распахнул двери для Полока. А в какой-то мере он ее вдохновил, да? Не просто же так она это все сделала, но да, он был супер талантливым, конечно, и мы не будем отрицать его таланты. Да, но
1: такая огромная работа с ее стороны.
0: Так как они работают вместе и друг друга вдохновляют, у них у обоих случается прорыв в творчестве. Полок рисует первые суперважные картины, свои шедевры, и в целом их живопись становится сложнее и изысканнее. Полок знакомит Лиз с новым методом, она рисует не с натур а ищет вдохновение внутри себя полок рисует изнутри он не использует никаких предметов отсюда вот эта манера
1: его появилась да вот этот action art in action или Pay action painting action painting да, да когда он использовал вот эти свои знаменитые веревки которые он оканчивал в краске и хлестал и Михал, такая mm-hmm. экспрессивная манера да
0: абстрактный экспрессионизм Но несмотря на то, что в плане искусства они активно развивались, в материальном плане приходилось тяжело. Полок не хочет, чтобы Ли работала. Mm-hmm. <laughs> он, то есть он придерживается он... таких взглядов традиционных. Да, он, он хочет ее обеспечивать. Он не запрещает ей писать, кстати. Это такой тоже момент м, споров. Кто-то думает, что он запрещал ей писать. Это неправда. Вношения, в принципе, не параллелились бы больше пяти минут. Если бы он запретил ей писать, она не может вообще существовать без живописи.
1: Да, очень интересно было в интервью, когда она говорила про свою работу, что ей очень важно работать. И несмотря на то, что она как мы уже обсуждали, выбрала своей целью продвигать Полок и познакомить всех с его искусством. А для нее было важно работать самой, и в какой-то момент у нее такое прекрасное чувство юмора, конечно. Интервьюер, и от барышня ее спрашивает: а что делал Полок вот в какой-то там определенный период, на что она отвечает? Я понятия не
0: имею, ведь у меня была куча своей работы. Но из-за того, что Полок хотел их обеспечивать, он хотел жить на доход от продажи своих картин, что вообще оказалось смехотворным в тот период, потому что никто не продавал картины, и тем более не мог выживать на эти деньги. Но так как у него был такой план, такая цель, она сделала свои миссии, начать продавать его картины, делать его известным, чтобы они вообще могли выжить. Отчасти за это. Часть только, потом.
1: только потом их картины стали продаваться за миллионы какие-то да. невероятные деньги, а при жизни они не ценились.
0: Да, при жизни... К, кстати, при, я не знаю, за сколько продавались картины Ли при жизни, они вообще очень мало продавались на самом деле, но картины Полока максимум за 1200 долларов продавались, что сейчас кажется вообще смешными деньгами для такого художника. Да, я думаю, что он находится в списке самых дорогих. В общем, в этот период Ли принимает его известность и уходит немножко на второй план. Несмотря на то, что публично она уходит из арт-сферы, она продолжает писать у себя в студии, продолжает искать какой-то свой собственный стиль. Пока она продвигает полока, они решают уехать в Спрингс. Это такое поселение на Лонг-Айленде, вдали от Нью-Йорка, почему принимается это решение? Потому что Полок пьяниц, <св-> и он не может сосредоточиться на своем искусстве. А так и как она им нужно его оградить. Да, она хочет оградить его от всего этого шума, от всех этих людей, от пьянок, от баров. От баров. вот этой ночной жизни, да? Да, и они принимают вместе решение уехать в Спрингс. В Спрингс они покупают дом. На тот момент Полок и Ли жили на стипендию от Пеги Гугенхайм. Про Пеги Гугенхайм мы обязательно сделаем эпизод. Это супер интересный персонаж. Очень важная фигура тоже в мире искусства. Ли и Полок жили на стипендию от Пеги Гугенхайм. Она платила им 150 долларов в месяц, и Полок отдавал ей все свои картины, кажется, кроме одной в год. Они таким образом покрывали ипотеку за дом? Да, в итоге они решают купить там дом в Спрингс, но так как у них всего 40 долларов на этот дом, а дом стоит 5000 долларов, они такие мечтатели, да. Ага. Они изначально хотели взять деньги у Пеги в счет картин, в счет будущих или вот этой стипендии, но Пеги им отказывает, и они идут в банк. В банке они берут 3000 долларов. И когда Пегги видит, что да, им, им часть они достали, им нужно всего там 2000, да, всего, чуть меньше половины на самом деле, она решает удвоить стипендию Полога, она начинает выплачивать им 300 долларов в месяц, И из этих 300 долларов берет 50 в счет вот этих тысяч долларов, которые она дает им на покупку дома. То есть они переезжают в Спрингс окончательно. Но так как дом абсолютно развален, они его долго ремонтируют. И у них оказывается дом и рядом сарай. В этот сарай переезжает Поллок со своей студией. У него такое довольно-таки большое там пространство. И там он рисует свои огромные фрески, огромные картины. А Ли достается, так как она на таком немножко второстепенном плане, она начинает рисовать в их спальне на втором этаже, у нее такая небольшая мини-студия. Кстати, в 1943 году, через пару лет после знакомства с полоком и такого творческого расцвета, у нее начинается серый период. Из-под ее кисти выходят только серые массы. Она слой за слоем накладывает краску на холст, но у нее ничего не получается. Это интересно, потому что я когда
1: слушала, как она об этом говорит, я не понимала, о чем речь. Я думала, что, что за серые массы. Я
0: подумала, что, может быть, она что-то лепила. А потом я поняла, что это речь идет про живопись. Да, у нее не было вдохновения. И Это был мрачный в творческом плане для нее период. В 1946 году Полок ей говорит: "Слушай, а может быть тебе заняться мозаикой? Потому что Полок в какой-то период занимался мозаичными фресками. У него были какие-то остатки материалов." И она говорит, о, интересная идея. Он дает ей какое-то колесо <с <с старое, да, и она кладет это колесо на пол, под колесо доску и начинает заполнять это колесо всем подряд. Там была куча всяких разных материалов. Стекло, бумага, песок. все что ей попадалось под руку, шло вот в эту фреску, да? Это как инсталляция, мне кажется. Да, да? да это почти трехмерное искусство, да, да? Да. И есть фотографии, где она так гордо позирует на фоне этого колеса Также примерно в этот период она начинает рисовать серию картин, которые называется Little Images, на русском миниатюре, кстати. Почему они называются миниатюрами? Потому что они совсем небольшого размера. Есть такая версия, что она рисовала в этом размере, потому что у нее не было места студийного. Потому что она рисовала в спальне, да? Да, она рисовала, да, в спальне. И да. они тоже напоминали мозаики. Там было около 30 картин в серии, они прям супер похожи на мозаику. Всю эту серию она называла контролируемым хаосом видимо, из размера, да? Потом у нее тоже
1: появятся картины, но большие, повторяющие какой-то. Повторяющиеся мотивы. Да. Без композиции как таковой, да?
0: Да, в одной из серий она рисует что-то такое очень ритмичное, без центров композиции. Ритм, да. Какой-то У-у-у. ритм, просто без каких-то определяющих композиций фигур. После миниатюр у нее случается следующий такой важный творческий этап. Вообще Ли Краснер очень известны своими коллажами. Что такое вообще калаш? Калаш это когда берешь куски чего-нибудь и вместе их в какую-то композицию складываешь. У нее была своя особенная техника. В течение всей своей жизни она была супер критична к своему искусству и часто разрывала просто эти картины. И в какой-то момент она поняла, что она может разрывать эти куски картин и пытаться собрать их во что-то, что может ей понравиться. То есть она берет эти куски картин разорванных, собирает их в кучку до тех пор, пока она недовольна результатом. Там прикладывает в одну сторону в другую сторону вверх вниз. Все это приклеивает к холсту и сверху еще пишет какими-то определенными цветами. То есть такая
1: комбинированная
0: техника. Да. Один из моих любимых коллажей называется Desert Moon. Он такой супер яркий. Мне тоже очень нравится. Красный фон и сиреневые фигуры, черные какие-то куски. Все такое угловатое, но мягкое одновременно. Очень контрастное. И фигуры,
1: несмотря на то, что это просто соединение каких-то форм. Они что-то напоминают. Например, вот фигура справа мне напоминает ангела. Да, теперь
0: я тоже его вижу. Еще есть такой интересный момент про ее коллажи. Оказывается, она использовала в своих коллажах куски ненужных работ полока. Представляешь? И есть разные версии, почему она их использовала. Так как это происходило в тот период, когда в их отношениях был такой спад. По одной версии она это делает для того, чтобы создать какую-то эмоциональную близость между двумя художниками и между парой, которой в реальной жизни на тот момент нет. То есть
1: потому очень... что она так скучает по их близости, да?
0: Да, есть такая версия, а есть еще версия, что она просто агрессивно разрывала его картины, что все это было агрессией таким способом выразить все негативные эмоции, Выпустить которые у нас был пар, да. Но
1: почему мне кажется, что обе версии могут существовать вместе? Потому так, что кстати... это же такая смесь чувств, то есть спектр эмоций может быть вообще огромным.
0: Да, это очень интересная мысль, это ближе к правде. коллаже, возможно, самая автобиографичная работа Краснер, потому что что может быть более автобиографичным, чем разрывание кусков прошлого и попытки соединить это в настоящем попытки переработать это выбрать то что для тебя важно и рассказать это все вместе в настоящем 1955 году отношения с полком становятся жутко тяжелыми. Это как раз в период этих коллажей. Он просто регулярно напивается, он ездит в Нью-Йорк, входит в эти бары, да, он знакомится с какими-то женщинами, изменяет ей. В 1956 году он уже знакомится с такой женщиной, которую звали Рут Кликман. Ей на тот момент было 25 лет, а ему 46. И он начинает приезжать с ней в Спрингс домой, где живет Ли. Это все очень трагично, Ли с трудом с этим справляется и принимает решение к лету уехать в Европу. Мечтой любого американского художника было уехать в Европу на тот момент, потому что вот мастера живописи, у которых они учились, они были из Европы, и ей очень хотелось посмотреть на эти произведения вживую. Да, Париж. Париж, да. Ей кто-то советует уехать в Париж, и она просто решает, я поеду в Париж. Она пытается уговорить Поллока уехать вместе с ней, но он отказывается. Она проводит в Париже месяц, а они переписываются, потому что по приезду в отель в Париже она находит там красные розы от Полока, И как будто бы это становится такой отправной точкой к их переписке. На заднем фоне Рут к нему приезжает перевозят туда свои вещи и ее платье двух дом ее платье висят в шкафу он всего две недели выдерживает ее и потом начинает скандалить, буянить в своем как бы полоковском стиле и пытается ее выгнать на что она просто зовет подругу в гости чтобы немножко нейтрализировать обстановку Рут. Руд зовет ага. подругу они с этой подругой периодически ездят на какие-то вечеринки И на одной из вечеринок, ровно через месяц после отъезда Ли Краснер, по дороге домой, они разбиваются. Полок, конечно же, был пьяным. Он, Он был за рулем. Он был за рулем. В машине также была Рут и подруга. Умирает подруга и Полок. Они погибают в этой автокатастрофе.
1: Да, мне кажется, я видела фильм
0: про это, потому что флешбек такой. Вот именно про эту историю. Ли получает звонок в своем отеле, и ей сообщают о том, что Полок разбился она, конечно же, сразу же возвращается в Нью-Йорк. Но так как Рут успела приехать к Полуку за это время. Ее подруги, они едут домой к Полуку и Или, приводят дом в порядок, выкидывают все эти вещи Рут и к приезду Ли там все выглядит нормально, чтобы потрясение от смерти мужа не было двойным потрясением от того, что он успел перевести любовницу. Да. Все это очень трагично. В такой момент она начала рисовать картину до своего отъезда в Париж, которая называлась «Пророчество». Ага. На этой картине мы видим телесного цвета какие-то куски, что, возможно, можно интерпретировать как куски тел. Да? А они такие... похожи
1: на куски тела. Это действительно напоминает
0: ноги, руки, то есть части да. тела. Там такой глаз нарисован в углу. И когда она нарисовала этот глаз и спросила мнение у пола а о картине, Он сказал, слушай, этот глаз, он странный, убери его. Она решила оставить глаз, и мы видим на этой картине, которая называется «Пророчество», какие-то куски тел с ярко-красными мазками, которые можно интерпретировать как кровь, то есть как будто бы кто-то там разбился, и это действительно было пророчеством будущей автокатастрофы. Картина немножко жутковатая. И она адресовывает эту картину уже по приезду после всех этих дел с похоронами mm-hmm. полока. Картина пророчества становится частью серии, которая называется Earth Green Series Земельно-зеленый цвет, что ли прямой перевод. Это картины, которые в целом в плане цветов и форм очень похожи на картину пророчество. Весь этот период она все еще переживает боль утраты своего мужа, которого она так любила, несмотря на эти сложные отношения. И это заметно во всех этих картинах. Как это часто бывает, эта трагедия послужила таким толчком к ее развитию, как художника. В этой серии мы уже можем видеть. То, что Ли находит баланс между полным абстракционизмом и фигуративностью, потому что можно увидеть какие-то очертания рук, но какие-то глаза, губы. Такой да. уникальный стиль, узнаваемый. Да, она пророчестве это какое-то жутковатое существо, мне напоминает. В 1959 году, через три года после начала этой серии, она начинает рисовать серию под названием «Амбер». «Амбер» от темно коричневого В этой серии... Мы видим исключительно темные цвета. Это такие картины без центра, как раз-таки полностью абстрактные, можно сказать, в отличие от предыдущей серии с частичной фигуративностью. И в этих картинах мы видим исключительно коричневый, темно-серый, черный. Картины в целом мрачные. Она страдает от бессонницы в течение двух лет. И она пишет исключительно ночью. Но картины становятся большими, потому что она переезжает
1: в его студию, где, да, где он работал. Да, да.
0: наконец-таки у нее есть место, она переезжает в этот да. сарай. И, а а картины становятся большими, даже огромными, можно Они сказать. Они становятся огромными. Два на два, два на полтора, два с половиной на полтора метра. Да, и это как раз те картины, которые так же, как Little Images с центральной композиции, да. такой повторяющийся ритм. Кстати, про ритм, Мандриан как-то попал на ее выставку, когда она только-только начала выставляться. И увидев ее картину, он спросил, а чья эта картина? Она говорит, моя. А он говорит, тут такой внутренний ритм, такой ритм, сохрани его, не потеряй. И это в тот момент было выше похвалой. Да. Найти этот ритм в твоих картинах. Это лучший фидбэк, чем давал ей ее учитель. Да. Когда он сказал, ну для женщины вроде хорошо или как-то так? Да. Ганс Хоффман как-то сказал про ее картину, что это так хорошо, что даже не скажешь, что это женщина нарисовала. Но так как это было в молодости Ли, и на тот момент ее никто не хвалил, она, скрепя сердце, приняла этот полукомплимент. После этой темной серии Amber она начинает рисовать Primary Series. В этой серии она отходит от темной цветовой палитры и начинает выбирать один конкретный цвет, используя только его на всем плотне. В тот момент она как раз сломала запястье и не могла рисовать правой рукой. И так как она была правшой, ей пришлось учиться рисовать левой рукой. Uh-huh. И чтобы упростить этот процесс, она начинает сразу же из тюбика выдавливать эту краску на холст. И это, кстати, заметно. Можно увидеть на картинах то, что краска как-то так выливается сверху, выдавливается. Это такая прям классическая живопись действия. Да? Uh, action painting. Пока она рисует эти primary series, в Арт-Мире в целом пересматривается ее влияние на Полока, то что она внесла довольно-таки серьезный вклад в его развитие, в целом развитие абстрактного экспрессионизма, и она начинает получать признание как художница. Проводится самая первая ретроспектива в Лондоне, не в Америке, кстати, в Лондоне, uh-huh, uh-huh. в Whitechapel Галерее в шестьдесят пятом году.
1: А сколько ей было лет
0: на тот момент? 57 лет. То есть она уже зрелый художник. Она пробовала фрески, она пробовала мозаику, она пробовала маленькие картины в миниатюрах, она пробовала что-то большое, фигуративность, абстрактность, их смесь. Коллажи. Коллажи. И в семьдесят шестом году, хорошо, что ты сказала про коллажи, ага. она возвращается к коллажам. Она находит свои старые картины углем, которые нарисовала в период учебы в школе Гофмана. И такие зарисовки в кубистском стиле. И она начинает их (свят) разрезать. Раньше она разрывала эти работы, которые ей не нравились, а эти она разрезает. И мы видим картины с бесконечным количеством углов. Углы от разрезанных кусков коллажа, плюс еще сами рисунки на вот этих кусочках, которые она собирает вместе. Геометричный формат. Геометричный формат.
1: Да, mm-hmm. это у нее был такой эмоциональный тоже момент, когда она пришла в студию, нашла эти какие-то старые работы, и хотела их выкинуть, а потом вернулась через какое-то время и решила, что она их не выкинет, а использует как какой-то материал, как какой-то толчок к чему-то новому. Это то же самое, что происходило с ней ранее, когда она рвала эти коллажи. Только здесь она решила действовать по-другому.
0: Мне так нравится, как она перерабатывает такой ресайклинг своих работ. Не в плане экологичного, а в плане я прорабатываю аналитически то, что я сделала, да, эмоционально. Смотрю, что из этого мне подходит, что нет, с чего я выросла, что, что вообще недостойно там, моего внимания. Да. Такое расчехление. В 1984 году, в возрасте 76 лет, Ли Краснер умирает. Она умирает за несколько месяцев до ретроспективы в Музее современного искусства в В Нью-Йорке. Это такое важное событие. Она была самой первой женщиной, которая получила ретроспективы своего искусства в МОМе. В одном из предыдущих эпизодов мы обсуждали Джорджию Киев тот момент, да. что она была первой женщиной-художницей, у которой была своя соло выставка в моме. Да, 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 да. Али Краснер была пятой женщиной с сольной выставкой в моме. Но это была самая первая ретроспектива. Это такая большая выставка, да, да, охватывающая это... всё её все ее творчество. То есть такой важный момент случился хоть и после ее смерти. Очень жаль, что ей не удалось там присутствовать. Но это так и случилось. Она получила признание. Сейчас, мне кажется, она смогла выйти из «Тени полока и получить признание как художница, а не исключительно жена полока. Да, это, это здорово. Но
1: хорошо, что она хотя бы присутствовала на своей ретроспективе ну,
0: в Лондоне, да, то есть еще при жизни была большая ее выставка. Кстати, одна из картин ⁇ Ли Краснер ⁇ а шестая, самая дорогая по стоимости картина, которая продалась на аукционе Соцби. Это картина, которая называется The Eye is the First Circle с вот этой коричневой серии Amber. Эта картина продалась за 11,6 миллионов долларов. Да, то есть она в одном списке Сокив, so только Окив на первом. Кстати, хочется посмотреть, сколько стоит картина Пола. Ты уже смотрела?
1: Я когда-то смотрела, и я помню, что он есть в этом списке точно.
0: Мы нашли этот список. Картина Джексона Полока на пятом месте по стоимости. Картина, которая называется Number 17A. Стоит 216 миллионов долларов на сегодняшний день. Она продалась за 200 миллионов долларов. То есть получается 20 раз больше, чем картина Ли. Да. Такие грустные цифры. Возможно, когда-нибудь в этом списке первых 100 самых дорогих картин мы увидим женщин, надеюсь. Да, я
1: тоже. Спасибо, что дослушали нас до конца. С вами были Саша и Алина. Если вам понравился этот эпизод, подписывайтесь на нас в вашем любимом подкаст-приложении.
0: Ставьте звездочки, оставляйте комментарии. Если эпизод вам не понравился, расскажите нам почему. Также подписывайтесь на нас в инстаграме подкаст. Там мы публикуем все произведения и тизеры следующих эпизодов. Этот эпизод вышел при информационной
1: поддержке телеграм-канала «Первый подкастовый». Подписывайтесь на него, чтобы быть в курсе последних новостей подкастинга. Пока-пока. Пока!